0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Есть мнение, что сегодня российское кино переживает не лучшие времена Но были годы, когда кинематограф огромной страны считался одним из самых сильных в мире Еще с тех времен нам остался праздник День российского кино отмечают каждый год в конце августа, 27 числа. Его наличие — это лишний повод вспомнить лучших деятелей этой сферы искусства, пересмотреть некоторые моменты нынешнего подхода и задуматься о том, как вернуть былую славу. У этого праздника довольно долгая история, хоть кинематограф и появился относительно недавно. В России все началось с 1919 года. Именно тогда был издан указ о национализации видеоиндустрии. Долгие годы развития этой сферы потребовались на то, чтобы со временем выйти на серьезный уровень, когда стало понятно — этот вид искусства востребован, а советские киноделы могут составить конкуренцию многим профессионалам по всему миру. Именно поэтому появился «День советского кино». Это произошло в 1980 году. Но через 8 лет название праздника поменялось. Решено было праздновать просто «День кино». С тех пор смена названия происходила еще несколько раз по разным причинам. Одной из них послужил и тот факт, что СССР перестал существовать, а потому в Российской Федерации понадобилось собственное торжество. Окончательное решение было принято в 2001 году, когда праздник стал «Днем российского кино». А вот дата, поскольку имела конкретное историческое значение, осталась прежней — 27 августа. Чем не повод включить сегодня какое-нибудь старое, доброе и любимое кино? Что я вам и советую сделать! А пока переходим к музыкальным датам и событиям последней недели августа. Муз-события 27 августа 1982 года сольник Роберта Планта «Pictures at Eleven» стал золотым. Он стал первой работой после распада Ледзеппелин и смерти Джона Бонома. «Pictures at Eleven» был выпущен 28 июня 1982 года. «82 год». Эра закатала Led Zeppelin. Эта группа — создатель целого направления, целой эпохи в музыке. И вот, отойдя от пережитых трагедий и попутешествовав с семьей по арабским странам, первая авантюра такого рода была предпринята еще в 1975 году в компании с Джимми Пейджем, Роберт Плант почувствовал вкус к написанию нового материала. Впервые не для группы, а только для себя. Собрав состав сессионных музыкантов-друзей, он приступил к записи, ни на что особенно не претендуя. Барабанщик Genesis Фил Коллинз играл в шести из восьми песен альбома. Бывший барабанщик Rainbow Кози Пауэлл играл в композициях Slow Dancer и Like I've Never Been Gone. И получился альбом, который по выходу внезапно для самого Планта стал более чем популярным. Публика встретила альбом с большим интересом. В итоге он достиг второго места в Британии и пятого в США. Диск разошелся тиражом в 3 миллиона по всему миру. Pictures at Eleven — единственный альбом Планта, выпущенный на лейбле Led Zeppelin Swan Song. Ко времени выпуска следующего альбома, The Principle of Moments, 1983 года, Swan Song прекратила деятельность, и Планта открыл свой собственный лейбл, названный Esperanza. Записи, изданные на этом лейбле, также распространялись в студии Atlantic Records. Как писали обозреватели, Плант, оставив позади Ледзеппелин и выбрав индивидуальное направление в творчестве, все же сохранил свою неповторимую вокальную манеру. Конечно, все ожидали чего-то привычного в духе Ледзеппелин и получили именно дух, но не букву. Индивидуальная же манера гитариста Робби Бланта, барабанщиков Кози Пауэла и Фила Коллинза и вовсе уводит слушателя от старых наработок в новый мир, пока еще странный и непривычный, но уже интригующий и прекрасный. Плант не хотел исполнять песни Led Zeppelin на концертах, а собственного материала у него еще не было, поэтому концертов в поддержку пластинки не последовало. Rhino Entertainment выпустил ремастерованное издание альбома с бонус-треками 20 марта 2007 года. На радиовоз Роберт Плант и его первый сольник Pictures at Eleven. Песня будет называться Like I've Never Been Gone.
1: across the sea, I see blue
2: birds on high, in the wildest places too.
0: События. 28 августа 1995 года хит Майкла Джексона «You Are Not Alone» возглавил чарт Billboard Pop Hit «You Are Not Alone» — «Ты не одинок» второй сингл из девятого студийного альбома Джексона «History» — «Past, Present and Future» — «Book One» Он был выпущен на лейбле Epic Records 15 августа 1995 года «You Are Not Alone» — баллада в жанре ритм блюза о любви и одиночестве Песня была написана «Аркелли» и спродюсированным вместе с Майклом Джексоном. Толчком к созданию баллады послужили события в личной жизни автора. Джексон связался с Келли в поисках нового материала. В ответ тот направил музыканту запись песни на кассете, и певец согласился на совместное сотрудничество. На отправленной записи Келли сымитировал голос и вокальный стиль Джексона. Музыканты работали над треком в студии три недели. В записи бэк-вокала принял участие хор Андре Крауча. С разрешения Келли певец переписал кульминацию трека. Композиция попала в Книгу рекордов Гиннесса. Она возглавила общеевропейский хит-парад European Hot 100, а также чарты Великобритании, Ирландии, Новой Зеландии и еще нескольких стран мира. You Are Not Alone была номинирована на две статуэтки Грэмми в категориях «Песня года» и «Лучший мужской поп-вокал». В 2007 году бельгийский суд постановил, что, сочиняя You Are Not Alone, Аркелли незаконно заимствовал мелодию песни Эдди и Дэнни Ван Песселя «If We Can Start All Over» Права на его композицию были переданы бельгийским авторам. Однако решение суда действует лишь на территории Бельгии. Любое распространение песни Джексона в этой стране запрещено. Видеоклип на «You are not alone» был снят режиссером Уэйном Айшемом. По мнению кинокритика Арманда Уайта, песня и ролик к ней являются идеальной иллюстрацией одиночества суперзвезды. В начале Джексон появляется один на сцене, эти кадры были сняты в голливудском театре «Пантейджис». Затем певец безучастно идет мимо толпы журналистов и папарацци, и музыка Келли дополняет этот момент, пишет Уайт декорации и образы, в которых в дальнейшем певец и его тогдашняя жена Лиса Мари Пресли появляются полуобнаженными, были вдохновлены картиной «Рассвет» одного из любимых художников Джексона, Максфилда Перриша. Режиссер вспоминал, что в клип вошли кадры, снятые без ведома супругов. Премьера ролика на телевидении состоялась 28 июля 1995 года на канале MTV. В 1996-м Дайана Росс записала кавер-версию песни для своего сборника «Voice of Love». В 2001 году Лайза Минелли исполнила "You Are Not Alone" на двух концертах, посвященных 30-летию сольной карьеры Майкла Джексона. И, наконец, в 2010 году Аркелли включил свою версию песни в альбом "Love Letter" в качестве трибьюта Джексону. Но мы послушаем оригинал. Майкл Джексон. "You Are Not Alone".
1: With this beat, you're not here.
0: именинник 29 августа 1942 года родился Стерлинг Моррисон. Американский рок-музыкант, известный как участник рок-группы The Velvet Underground. Холмс Стерлинг Моррисон-младший родился в East Meadow, Нью-Йорк. Он был старшим из шести детей в семье. Детство его прошло на Лонг-Айленде. Моррисон специализировался в области английского языка и искусств в Сиракузском университете. Именно там он познакомился с будущим коллегой по группе Луридом. Хотя оба они джимовали вместе, музыкантам пришлось разойтись после того, как Моррисон бросил учебу, а Рид окончил институт в 1964 году. Они снова встретились в Нью-Йорке в 65-м. К этому времени Рид встретил Джона Кейла и был заинтересован в создании группы, поэтому, когда они повстречали Моррисона, он был приглашен. Стерлинг в основном играл гитарные партии на первых двух альбомах группы, хотя когда Кейл, номинальный басист коллектива, играл партии альта или клавишных, Моррисон часто подменял его на басу. Хотя Моррисон был опытным басистом, он не любил играть на этом инструменте. После того, как Кейл покинул группу в 1968 году, Моррисон с тех пор всегда играл на гитаре. В коллективе не было жесткого закрепления партии соло и ритм-гитары, поэтому как Рид, так и Моррисон исполняли ритм и соло-партии во время пребывания Джона Кейла в группе. Начиная с третьего альбома, почти всегда Моррисон был соло-гитаристом, в то время как Рид в большей степени сосредоточился на пении и ритм-гитаре. В 1970 году, когда группа вернулась в Нью-Йорк, чтобы играть в течение всего лета в Макс канзас Сити, Моррисон воспользовался пользовался возможностью довершить свое обучение. В 1971 году он учился в университете штата Техас в Остине, где получил степень доктора философии по медиевистике. Он сыграл свой последний концерт с группой 21 августа в Хьюстоне. Когда пришло время возвращаться в Нью-Йорк, Моррисон упаковал пустой чемодан и сопровождал группу до аэропорта, пока, наконец, не сказал всем, что остается жить в Техасе и покидает коллектив. После ухода из Velvet Underground музыкальная карьера Моррисона в основном ограничивается неофициальными сессиями в свое удовольствие, хотя он играл в нескольких техасских группах и, в первую очередь, в The Bizarro's. Пребывание Моррисона в столице штата Техас сделало его уважаемым и почитаемым участником местного музыкального сообщества. В конце 70-х Моррисон вновь играл с Кейлом. Стерлинг Моррисон скончался 30 августа 1995 года в городе Полкибзи, штат Нью-Йорк, не дожив несколько месяцев до церемонии посвящения группы The Velvet Underground в зал славы рок-н-ролла. На церемонии Кейл, Рид и Такер исполнили песню Last night I said goodbye to my friend, которую посвятили Моррисону. После смерти у музыканта осталась жена Марта, двое детей и престарелые родители. А на радиовос The Velvet Underground и Стерлинг Моррисон» Pale Blue Eyes.
2: Sometimes, I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on. Your pale blue eyes Thought of you as my mountaintop Thought of you as my peak Thought of you as everything I've had but couldn't keep I've had but couldn't keep Linger on Your pale blue eyes Linger on see I'd put you in the mirror I'm All in.
0: музыки с На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона/музона/собака/яндекс.рф. Пока.